0: Takže, čau, vítejte zpátky na potítku, kde dnes plynulo navážeme na poslední epizodu o Janu Čepovi a podíváme se na jeho zřejmě nejznámější dílo, knížku povídek, respektive povídkový soubor Dvojí domov, vydanou poprvé roku 1926, ale poté ještě několikrát přepracovanou. A dobrá zpráva je, že díky minulé epizodě dneska už nemusím ztrácet čas přeřikáváním autorova života a můžeme se vrhnout rovnou na rozbor knihy. S tím, že jako hlavní sekundární literatura mi pro dnešní epizodu sloužila knížka, nazvaná jednoduše Dvojí domov Jana Čepa. Od literárního teoretika Tomáše Kubíčka, což je v současné době ředitel Moravské zemské knihovny, ale to taky můj bývalý učitel, protože svého času to byl vedoucí Olomoucké katedry bohemistiky, tedy za mých studií. A to člověk, který se z pozice jakéhosi vyjednavače zasloužil o návrat Milana Kundery do České republiky. Moc dlouho to nevydrželo, no. A dále budu vycházet z různých postřehů Mojimíra Trávníčka, Bedřicha Fučíka, Ivana Slavíka či Jaroslava Meda. Jejich díla jsem editoval, tedy s výjimkou docenta Meda očividně. Takže jsem na Čepovo jméno posledních asi 10 let narážel pořád. V si nesmírně populární autor. Ale hlavní zdroj je tedy Kubíčkova monografie. A s tou jsem se mimochodem před lety užil spoustu legrace, protože jsem na ně psal recenzi do jednoho literárního časáku, ale... To už by bylo zase story time hned na začátku videa, takže to necháme na jindy nebo na Discord. Jo, ale vážně, pokud se o Čepa zajímáte a Kubíčkou knihu jste ještě nečetli, tak to rozhodně udělejte. Když už pro nic jiného, tak třeba proto, že Kubíček patří do úzkého kruhu autorů, kteří dokáží psát skutečně poučeně se zájmem o obor a zároveň tak, aby z nás jakožto čtenářů nedělali úplné blbce. Jinými slovy, Kubíček na rozdíl od jiných lidí v jeho pozici dokáže napsat, že příběh byl zajímavý. Namísto toho, aby psal, že narrativní produkce textu byla interesantně realizací diskurzivních struktur Lebensweltu. No. A jak už jsem zmínil v úvodu, s vydáním a různými verzemi dvojímho domova to není úplně jednoduché, protože úplně první vydání obsahovalo 12 povídek, ale jak pak Čep knihu především ve 30. letech vydával ještě několikrát, tak v té době usoudil, doufáme, že on, že některé povídky původně v textu publikované byly juvenilní, to znamená mladistvé nebo nevyzrále a rozhodl se je dále nezařazovat a podle mě je to trošku škoda já jsem četl i ty původní vydání a snad na jednu dvě povídky mi i ty juvenilie přišly jako dostatečně kvalitní na to, aby je nebylo potřeba vyřazovat, ale zkrátka autor sám ví nejlíp jak chce se svým dílem naložit a jak s ním zacházet takže i dneska budeme respektovat to, čemu se říká pravidlo poslední ruky autorovy. Tedy budeme pracovat s poslední verzí dvojího domova, jejíž podobu schválil sám její autor. Ono se potom v zákulisí vedla šeptanda, že ho k vyřazení povídek přemluvil nakladatel jeho Bedřich Fučík. A asi bych tomu asi i věřil, protože jakkoliv byl Fučík obdivuhodný člověk, tak měl takovou nepříjemnou vlastnost, že si občas myslel, že literaturu rozumí lépe než ti autoři, které vydával. Ale co už. V tomhle případě jsou to fakt jenom spekulace. Ale třeba ve fučíkové edici Zahradníčkovi vězeňské poezie prostě tam víme jistě, že do toho Zahradníčkovi posmrtně hrabal a přepisoval, což je prostě průšvich. No... A zároveň je ale pravda, že po vydání dvojího domova se téměř ve všech recenzích opakovaly fráze o tom, že ty povídky jsou nevyrovnané, že některé jsou skvělé, ale jiné nedospělé, kýčovité, sentimentální a tak podobně. Kromě toho víme, že Čep byl extrémně sebekritický a nejistý ohledně vlastního díla. Co už, zkrátka poenta je, že pokud si půjdete půjčit dvojí domov do vaší místní, městské nebo školní knihovny, Existují šance, že vaše vydání bude vypadat trošku jinak než vydání, které zrovna bude číst váš soused nebo řidič autobusu. Až se s nimi potom budete o tom bavit, tak počítejte s tím, že tam můžou mít jiné povídky na vy. A v minulé epizodě jsem tedy už mluvil o tom, jak vydání dvojího domova roku 1926 v podstatě ostartovalo velkou změnu českého literárního paradigmatu. Jo, jak by, jakoby udalo nový směr, kterým se bude česká literatura ubírat. A že k tomu došlo poněkud nečekaně. Protože jak byla meziválečná literatura rozdělena do nějakých čtyř velkých a vůči sobě víceméně nepřátelských skupin, prostě avantgarda, katolíci, literární skupina Brněnská a Čapkovi demokrati, tak obvykle kritici z té, které skupiny uznávali většinou jenom ty své autory a ostatní dost desily. No u Čepa se ale shodli zástupci všech možných zájmových literárních skupin, že se jedná o pozoruhodného mladého autora, na kterého bychom si měli dávat pozor. A dokonce i o nějakých kolik, třináct let později, krátce před začátkem druhé světové války, tak publikovala Marie Bujmanová, to, to byla dost zarytá a občas protivná komunistka, tak ona publikovala hodně ostrou protičepovskou Filipiku. Nicméně i v té uznala, že na rozdíl od jeho pozdějších knih je Čepův dvojdomov čirá krása, kterou prostě nelze dost dobře kritizovat. Parafrázuju, necituju. No a ten fakt, že knihu přijali pozitivně vlastně všichni bez ohledu na ideologii či nějaké estetické preference, tak to všechno je o to zajímavější, že takhle z odstupu se zdá být jasné, že tenkrát tu knihu skoro někdo tak úplně nepochopil. Respektive samozřejmě, že lidi jako Bedřich Václavek, Šalta nebo Fučík, že chápali, o čem ta kniha je, jak je vystavěná a proč je tak dobrá. Ale nechápali úplně to, že vydáním Dvojího domova v podstatě nastoupila nová alternativní avantgarda nebo nový alternativní modernistický proud. A navíc toho se mysleli, že se jedná o dílo sprající do kategorie venkovské realistické prouzy. No třeba Bedřich Václavek, to byl asi nejlepší český marxistický kritik, tak ten ve své jinak velice uznalé recenzi napsal něco v tom smyslu, že Čep oživil téměř již vyhaslou tradici venkovského realismu, nebo že oživil její plamen, nebo tak nějak. No víte, jak pateticky se tenkrát psalo. A ona je zároveň pravda, že různí vesničtí autoři byli v té době jako hodně populární. Jakkoliv si dnes už asi jenom málo kdo vybaví jména jako Jan Morávek třeba což bylo ve své době ale jeden z nejprodávanějších autorů. Mimo jiného proslavila kronika posázavských vorařů, nazvaná Plavci na sázavě. Nevím, kdo by si dneska chtěl číst o sázavských vorařích, ale no, byl toho co takový ten Michal Vývek své doby. Tedy někdo, kdo psal čtenářské lákavé a úspěšné, jenže nepříliš trvanlivé texty. A Morávek nebyl jediný. Jo? Krátka snaha o oživení tradice venkovského románu, jak i u nás zavedli Karel Rajs se Jozef Holeček, do nějaké míry i Antal Stašek, tak byla v té době patrná a pros z venkovského prostředí se psalo i vydávalo a prodávalo dost. Dobře, opět, to je ten problém s vývojem literatury, který si člověk ze školy dost často jako neodnese. A sice, že různé umělecké proudy se prostě překrývaly, že se nestřídaly. Že existovaly ve stejné době, i když ten, který byl třeba populárnější, nebo ani nebyl populárnější, ale z odstupu času se ukázal jako produktivnější. Takže ono, když se řekne venkovský realismus, vybaví se běžnému absolventovi středoškolské češtiny právě jména jako Rice, Holeček a časové zařazení někde do té druhé poloviny 19. století. A jenže vesnická realistická próza zkrátka nezanikla s, že, s podpisem manifestu České moderny nebo s čímkoliv. A to prostě si žila dál vlastním životem. I když třeba nebyla tak populární. No, takže kritici tenkrát chápali Čepa spíše jako takovou lepší verzi Jana Morávka, než jako nějakého nástupce Demla a Durycha, do nějaké míry sourozence vančury. No, a jen tak pro zajímavost, jeden z dobových kritiků, abych ukázal to nepochopení, jeden z prvních recenzentů, to nejsem si jistý, jestli to dokonce nebyl právě Bedřich Fučík. Každopádně někdo ve své recenzi zcela úplně samozřejmě vyložil název Dvojí domov, jen a pouze skrze protiklad města a vesnice. No, tedy, že město je velký, špatný a vesnice je velký, dobrý. I když těch možných konotací je samozřejmě mnohem více. Nejčastěji se zmiňuje duchovní výklad, tedy první domov je na zemi, druhý domov potom v nebi, na věčnosti. Ale ani to není zdaleka jediná interpretace názvu. Samozřejmě, tohle se potom stalo z odstupu tak jako symbolické, když Čep odešel do emigrace, že? do druhého domova. Ve kterém se nikdy nezvyknul. Ale zkrátka tenhle omyl pak zase vedl k tomu, že Čepa někteří řadili ne ani k vesnickým realistům, ale přímo k ruralistům, tedy autorům, v jejich textech je vesnice skutečně do nějaké míry idealizovaná, stavěná nad úroveň města. Ale řadit čepaku k je nesmysl, z mnoha různých důvodů. Jsou o tom nějaké studie, ale nejočividnější rozdíl je v tom, že Čep vesnici nijak neidealizuje, na rozdíl od ruralistů. Ukazuje ji jako prostředí stejně zlé a tragické jako je město, i když opět svým vlastním způsobem. No a o tom, proč Čepa můžeme řadit k venkovskému realizmu, kterému vlastně odpovídá i to, že venkovský realismus neukazuje vesnice idealizovaně, ale tak o tom bude zbytek celého videa. No, ještě chcelé říct to, že jsem několikrát zmiňoval, že by byl vlastně ukázkovým příkladem pro zajského modernismu či avantgardy. No tedy autorem s poetikou do nějaké míry podobnou autorům, jako byly u nás Vladislav Vančura ale v zahraničí Virginia Woolfová nebo Robert Musil nebo vlastně i Franz Kafka. Že? A zároveň začalo být i českým kritikům jasné, že Čep, jakožto takzvaný katolický autor, se může na první pohled podobat spíš zmiňovanému Demlovi nebo Durychovi, ale že ve skutečnosti je v jeho poetice více patrná spíš tradiční linie české poezie. Tedy linie Karolí Mácha, Otokar Březina, případně i Julius Zejar. No, což je trojice básníků, kteří se tak nějak podíleli na umetání cesty pro moderní českou literaturu, vůbec kterých by česká meziválečná literatura pravděpodobně nikdy nedosáhla takové úrovně, jaké dosáhla, kdybychom neměli tyhle tři velké básníky, na které mohli potom navazovat. A s Čepem je pojí spousta věcí. A asi nejméně zásadní, ale přesto důležité je to, že dílo všech jmenovaných autorů je do velké míry vlastenecké. No ovšem v té, podle mě teda, nejzdravější variantě vlastenectví. No tedy, že všichni ti básníci nějak vyzdvihují krásu naší země, přírody, aniž by ale nějak dávali najevo třeba jenom náznakem nějakou její nadřazenost nad jinými zeměmi. Zkrátka ale Mácha, Březina i Zejer společně založili, respektive rozvinuli tu tradici vztahu k zemi a k půdě. Dále tematizují smrt, ale nikoli v tím najevním způsobem oplakávajícím mrtvé. Spíše se zamýšlejí nad problematikou eskatonu a zajímá je smysl života, tváří v tváři o konečnosti a Jakkoliv Mácha, Zejer i Březina docházejí v tomhle ohledu k různým závěrům, nacházíme i mnoho podobností. No a tu asi nejvýznačnější je, ze spíš podvědomě tušená, než nějak výrazněji pozorovatelná, vazba mezi generacemi, vazba mezi mrtvými, živými a těmi, kteří ještě mají přijít. Jo, což je ale myslím o dost sofistikovanější verze vlastenectví, než jaký známe z veřejného diskurzu ukřičených nacionalistů. Jo, a tohle všechno má s výše společné i No, pokud jde o to zmíněné společenství živých, mrtvých a nenarozených, jak to pojmenoval Otokar Březina v eseji Zástupové, tak k tomu se velice explicitně přihlásil Čep třeba v povídce Cesta na Jitřní. To teda je pozdější, ta není z dvojího domova, ale jo, tam přesně se protagonistovi v tom monumentálním závěru té povídky zjevují tváře jeho mrtvých soudruhů a příbuzných. A pokud jde o vztah k vlasti, tak i tady je Čep, nebo je u Čepa patrný silný vztah k půdě a ke krvi. Jo, I když bez těch negativních suprematistických konotací, které tomu sousloví krev a půda, přisouvíly nacisté s tím svým Blood and Boden, nebo že jo, proto nacisté. Ideologie Blood and Boden existovala ještě před vznikem NSDAP. Zkrátka, ale vazby mezi generacemi, jo, vztah k půdě, tohle všechno je učeba pozorováno a popisováno. A není to nějak jako idealizováno a dokonce ani oslavováno. Tady čep tyhle věci chápe a tematizuje. Ale zároveň je problematizuje. Tady člověk je v jeho pojetí propojený s půdou a přírodou, ale ty s ním čas od času dost nepěkně vyběhnou. A člověk je vázaný krví rodinnými vazbami. Což ale neznamená, že u čepa nenejdeme tragické příběhy zkažených či vyloženě toxických rodinných vztahů. Takže ano, krev a půda hrají hlavní roli, ale jsou vlastně jenom pozorované. Nahlížené kriticky re, a realisticky, ale ne v tom smyslu, jakože vesnický realismus, ale bez nějaké idealizace. No a pokud jde o ten subtilně podávaný vztah k vlasti, tak u Čepa vlast obvykle symbolizuje něco nenápadného, třeba lípa, třeba český národní strom. A když už se u něj třeba objeví motiv ohrožení vlasti, opět je to nenápadně, neprvoplánově, spíše na symbolické rovině, tedy třeba vykácením lipové aleje. Jo, protože ono někdy zkrátka není potřeba po halosovsku naříkat na ty jezce apokalypsy burácející zavraty našich řek, ale jde takový pocit vypsat i mnohem více nenápadně. A teda, když teď trošku odběhnu, tak Máchu i Březinu máme uložené především jako básníky. Že? Přestože Mácha psal i prózy a Březina psal eseje a Čep zase psal formálně spíš prózy, že? povídky. ale i jeho, považujeme spíše za básníka. A to nikoli jenom ve smyslu té šaldovské triády spisovatel, umělec, básník, ale obecně v tom smyslu, že lidské obrazy a symboliku Čep upřednostňuje před vyprávěním příběhu. A metaforu, typickou pro poezii upřednostňuje před metonymí, která je zase typická pro prozaické vyprávění. Zkrátka v běžné proze vám nebude postava uvažovat pomocí slov, že potok ocelové barvy rozorává oblouhu nového času. A to mimochodem taky k tomu zmiňovanému rozdílu mezi Čepem a vesnickým románem. A taky k tomu, proč se vedle sebe v meziválečné kritice, a do nějaké míry i v té dnešní, i když méně výrazně, tak proč se vedle sebe stavěla jména Jan Čep a Vladislav Vančura. Bude opět, na první pohled těžko naleznete odlišnější autory. Ve 20. letech čerpal Vančura inspiraci z proletářského světa, z, potom z poetistických hodnot, protikladně k Čepovi. Co ale mají společné a co vypozorovali i dobují kritici, je to, že jejich prózy se odvracejí od důrazu na vyprávění příběhu. Namísto toho se soustředí na jeho jazykové a formální, rozuměj sižetové, diskurzivní uspořádání. No tedy jinýme slovy Čep i Vančura jsou oba vlastně typičtí v českém prostředí, vlastně proto typičtí, modernističtí prozajeci. No a je úplně jedno, že jeden byl katolík a druhý komunista. Ale abychom se ještě vrátili k té linii Mácha Březina, Zejer a Jan Čep. tak co pojí Čepa přímo že ho, s praotcem Máchou, je jednak zmiňovaný ten že ho, liricko-epický charakter jeho díla. Jednak ale taky silně akcentovaný motiv ztraceného mládí. Opět úplně typická, typický spojovník mezi Máchou a Čepem. Dobře, na jedné straně máme už Čepovu iniciační povídku Domek. Že ho, tu začíná jeho první knížka a v ní, jak už jsem to myslím říkal v minulé epizodě, Jde v podstatě o to, že jedno z dětí stavějících na zahradě bunkr poprvé pochopí aspoň intuitivně tu tvrdou realitu své vlastní existence a nepochopitelnou a tíživou záhru života ve smíru a vůbec. Komentáře 42321 teď. A v podstatě se jedná o moment ztráty dětství, jo? respektive ztráty dětské naivity a bezradnosti. Jo a podobně, respektive mnohem vyhroceněji, je to pak podané v povídce do města Čepově, v níž ten mladý František že absolvuje svoji první cestu do města je nějaký jeho iniciační rituál, zkouška dospělosti. Ovšem, ta cesta končí jeho smrtí. A když je řeč o momentech ztraceného mládí nebo ztraceného dětství u Čepa, jo, takže jo. jaká je ta jedna pasáž z Máje, která se většině z nás nejspíš vybaví, pokud máme zakázáno vybavit si úvodní, byl, první, byl pozdní večer 1. No, nejspíš to bude, že jo, zbrotěný arfiton, stráhane ze struny zvuk, zašlého věku ději, umřelé hvězdy, svět, tři tečky, mrtvé labutě, zpěv, ztracený lidstva, lid ráje to dětinský můj věk. Jinými slovy, jedno velké oxymoron o tom, jak přistratil mládí. Jo, ale dobře, to bylo jen stručné poukázání na to, že zkrátka dějiny české literatury uh, mají svou vnitřní logiku kontinuitu. Ale dále jsem chtěl mluvit o tom, proč nemůžeme Čepa, schodně s dobovými kritiky, řadit k českému venkovskému realismu. Ale proč je to autor ryze modernistický? A spíše než vedle Rajze nebo Morávka bychom ho měli stavět tedy právě vedle Vančury, Kafky nebo Jakuba Demla. No, v první řadě je strašně důležitá ta jeho extrémně propracovaná symbolika, už několikrát zmiňovaná. Jo, a nesned, že by ve venkovském realistickém románu nebyly symboly. Že by tam někdo nepokácal strom a to by nesymbolizovalo smrt nějakého člověka. Takže podobný motiv máme konečně už v babičce boženy Němcové. Ale rozdíl je v tom, že symboly v Čepově díle jsou velice extenzivní. Že se roztahují napříč knihami i celým jeho dílem a spolu s dalšími složkami se podílejí na nějakém celkovém budování významu. Nalze je chápat izolovaně. By byl třeba nějaký ten pokácený strom symbolizující smrt člověka, který ho zasadil nebo něco takového. Jo? A že jo, tohle má taky Čep společné se spoustou dalších autorů. To se Shakespearem, u kterého podobně fungují ty metafory. Že jo? U Shakespeare se většinou metafora táhne někdy i celým dílem. No a asi nejvýraznější symbolika je učepá symbolika barev. Na to si musíte vždycky dávat pozor. že Konečně jedna z Čepových knížek se jmenuje přímo modrá a zlatá. Fůj, ukrajinská propaganda. Jo a obě tyto barvy hrají důležitou roli už v Čepové prvotině. Ve dvojím domově. K tomu se potom dostaneme, až si podrobně rozebereme jednu z povídek. A když jsem si dělal srandu s tou ukrajinskou propagandou, tak ona to vlastně úplně sranda není. Jo, pokud se nepletu, tak národní barvy Ukrajiny jsou skutečně odvozené podle zlatých polí, nevím jestli slunečnicových nebo obilných, to je jedno, nad se svítí modré nebe. Jo, jinými slovy, že ukrajinská velika má skutečně symbolizovat nebo simulovat pohled na typickou ukrajinskou krajinu. No a tu též symboliku mají obě barvy i v našem prostředí. S tím, že ale barevná symbolika je učepa mnohem složitější, než že by modrá a zlatá prostě jenom odkazovaly k venkovu, tedy k modrému nebi nad zlatým polem. Protože pokud jde o modrou barvu, tak ta má učepa minimálně dva další zásadní významy. Jednak se jedná o mariánskou modř, no tedy symbol Marie Kristovy Matky a přeneseně matek, či trpících matek obecně. Hm, Jednak je ale modrá také barva úzkosti. Proto jsem se tak vyzdobil studio. Jo, což opět, jak už jsem nejspíš říkal v minulém díle, tak jestli existuje v Čepově jeden motiv, který můžeme nazvat klíčovým, tak je to právě úzkost. Opět, jedna z jeho knížek se jmenuje přímo Sestra úzkost. A ono je to mimochodem provázané jo, i s tou zmíněnou mariánskou modří. Tedy, že úzkost je do nějaké míry napojená na Kristovu matku, či úděl matek obecně. A v případě Marie je to samozřejmě vyhrocené, protože že, jo, tam musí sledovat smrt, umučení svého syna. Jo, o tom máme mimochodem že, moc pěknou básničku svatopluk Machar. No kecám vlastně, ne Machar. Jan Neruda v baladách a v romancích, že, v baladě pašejové tam je básnicky popsaný rozhovor Boha s Ďáblem nebo možná s Anděly. Dňábla s anděli, teď k nevím, ale oni se umlouvají o tom, že Bůh musí obětovat svého syna, že aby zachránil lidstvo a Ďábel mu klade různé podmínky, že musí být mučený a zrazený a zapřený. A poslední podmínka je ta, že jeho smrt musí sledovat jeho matka. Jsem se v nějakém zmateném smyslu myslel, že je to z, z Macharova, zde by měli kvé strůže. No. Ne, neruda. A tedy, jak jsem říkal, v tomhle biblickém případě je to samozřejmě vyhrocené. Ale očividně vlastně celou existenci lidstva provázal ten fenomén, že většina dětí umírala po porodu nebo v raném dětství. To je ale zároveň prvek jakési převrácené harmonie, stále se opakující jev, je braný od nepaměti jako de facto zákon přírody, jako nedělná součást lidského osudu. No, to jenom tak na okraji, zase k propojení té barevné symboliky. Modré úzkosti a mariánské modři. No a motiv úzkosti propojuje všechny povídky jeho domova. Všechny. I když zároveň platí, že to nikdy není jako nějaká provoplánová, snadno pochopitelná úzkost. Že nemá na první pohled očividný motiv. Není to úzkost toho, že na vás vyskočilo vlak v lese. Ale často přichází z ničeho nic. Nebo na základě nějakého impulzu nebo asociace. No tedy ať už je to úzkost toho dítěte, co si staví ten domeček zahradní a podívá se na oblohu, nebo já nevím, co úzkost, která přepadne člověka na vesnické tancovačce. cokoliv. A pokud tedy přijmeme jako téma knihy úzkost, tak protagonisté jsou obvykle děti. Téma úzkost, protagonisté děti. S tím, že opět, dětství bývá v literatuře i společnosti strašně často podávané jako nějaká idyla, jako nejšťastnější období života. I když ve skutečnosti, myslím, dětství nedefinuje nic lépe, než právě pocity úzkosti. No a ten důraz na dětský prožitek je zdůrazněný už tím, že pouze ve dvou povídkách jsou protagonisty dospělí. A v takovém případě je navíc odděleno, je to oddělené i narrativními technikami. Protože ty příběhy s dospělými jsou vyprávěné tradičně, Rformu formu heterodigetickým vypravěčem. Zatímco v těch dalších čtyřech povídkách s dětským protagonistou vypravěč sice přítomný je, ale je tam strašně silná fokalizace. Jo, v podstatě ten vypravěč splývá s pohledem toho dětského hrdiny. I když samozřejmě v případě třeba té zmíněné povídky do města, v níž protagonista na konci umře, Spoiler alert, tak tam se pak musí změnit perspektiva, že opět na toho nadosobního reformového vypravěče, který už jenom krátce sleduje snahu jeho rodičů získat aspoň tělo svého mrtvého dítěte. Stejná technika, kterou použila Remark na západní frontě Klid. Tam je taky celé viděné očima, nebo i vyprávěné tím protagonistou, a pak se na konci ta perspektiva změní, když už je Pavel mrtvý. A mimochodem, Kubíček v té své esej dokonce zvažuje možnost, že to byla odčepa chyba, že změnil ten pohled. A že tu povídku kompozičně zvládnul, Nebo že ten závěrečný obraz zavání kýčem, citovým vydíráním čtenáře, prostřednictvím, že o pohledu na mrtvé dítě případně, že se prostě jen jedná o klišovitní moralitu. Buď o tom, že nemáte posílat děti samotné do města, nebo že děti by se měly držet dál od vody, zvlášť pokud neumí plavat. A on tohle kubíček nemyslí vážně, že o stru závěrečné scény. To je od něj taková ta strategie, že se nás nejdřív fokusí vyděsit, že teda by byl možná kýčar, aby nás pak ale mohl z té děsové představy vítězně vyvést. No a na tomhle místě, s kterým myslím, můžeme vzít povídku do města a udělat si trošku hlubší rozbor, protože očividně nemůžu analyzovat v rámci jednoho videa všech sedm povídek. A taky, když už jsem teda začal to, že kubíček tvrdí, že ten závěr té povídky je zdánlivě kýčovitý, tak můžu to zařadit do to té analýzy, jak to kubíček vysvětluje. No o čem ta povídka tedy je? Hm, otec, stolař, vyšle syna Františka do města, aby koupil tabulku skla a chlapec jde do města poprvé a neustále ho po cestě provází úzkost. Tedy úzkost z vysokého obilí, úzkost z lesa, úzkost z toho cizího města, to je olomouc očividně, a v závěru úzkost z modrého nekonečného nebe a pak už z pohledu topícího se úzkost z té zakalené zelené vody, která se nad něm zavřela. A všechny ty úzkosti ten statečný kluk překoná. Nicméně až v té závěrečné větě, kde zatlačí matka mrtvému synovi oči, a v těch očích zůstala úzkost zatahující se hladiny. Modrá úzkost a tentokrát již neskrývaná. To byla parafráze, nikoliv citace, ale tak nějak to tam je. No a v těch posledních dvou odstavcích, pak teda, že z odstupu sledujeme, jak vesničané pomáhají Františkovým rodičům vylovit zlomu zatopeného jeho mrtvé tělo. No, takže úzkost. Nesmí chybět, jak už jsem říkal, zcela klíčové téma čepova celého díla. Zároveň má povídka ale silně iniciační charakter, no, protože motiv cesty jako prostředku iniciace, v tomto případě proměny dítěte v mladíka. je naprosto běžný a tradiční. Zároveň ale ta cesta končí tragicky. A no, můžeme tedy vlastně spekulovat nad tím, jestli se iniciační cesta zakončila úspěšně, neúspěšně, či zda prostě samotný proces není důležitější našeho výsledek. No a v neposlední řadě můžeme v těch posledních, možná tedy údajně nadbytečných nebo klíčových odstavcích, vyprávěných nad osobním vypravěčem, možná v nich můžeme hledat i symboliku náboženskou. Dobře, opět. Zcela očividný a opakovaný je motiv matky naříkající nad tělem svého mrtvého syna. Ale mělo by asi smysl uvažovat také o tom, že to byl Františkuv otec, který ho vyslal na cestu plnou strachu, úzkosti, různých zkoušek a zakončenou dost nehezkou smrtí. Trigger warning, co jsem si tak četl, tak utopení je dost bolestivé a rozhodně není okamžité. Trvá to půl minuty, nebo minutu, nebo jak dlouho. A tenhle motiv, nějaké varianty svaté rodiny, je ještě zvýrazněný opět i barevnou symbolikou. Kde opět dominantní je mariánská motř. A červeně, vášnivě hořící vlčí máky, které František vidí na poli, tak ty zase že jo, symbolizují Kristovu krev. No a samotná zlatá barva obilí, ta je očividná. S tím, že zároveň kromě barevných symbolů spojených se svatou rodinou, se jedná i o barvy typické pro vesnici. To už jsem říkal. Jakobyček si všímá i zajímavého detailu, asi si, že v čepových povídkách mají postavy běžně jména. Nyní ovšem v případě povídky do města jsou otec a matka bez jejmení. Což dodává sílu té metafoře tím, že k rodičům skutečně můžeme odkazovat pouze pomocí pojmů otec a matka. Nikoliv pomocí jejich příjmení, jak se to většinou děje v ostatních povídkách od dna a tady samozřejmě dochází k určité kontaminaci, se prolínají dvě trojice, tedy svatá, svatá rodina, že jo? Marie, Jozef, Ježíšek a svatá trojice, otec, syn a duch svatý. Ale tady se opět nebudu pouštět do hlubších úvah, či se snažit o, o nějaké vysvětlení, protože jsem teologicky v podstatě negramotný. Ale tohle všechno je opět něco, co zcela vyvazuje dvojí domov z té nějaké tušené tradice venkovského realismu. Nedej Bože opět tu realizmu. Protože na první pohled se může jednat o nějakou realistickou povídku z vesnice. K takovým událostem na vsi docházelo vždycky, že? že se někomu utopilo dítě. No, případně se může jednat o iniciační prozu, ale ve skutečnosti se její hlubší významy odkrývají pod povrchem. No, spíš ukrývají, než odkrývají. Že? Jo, prostě jsou ukryté jednak do barevné symboliky a jednak do různých intertextových aluzí, tedy různých nepřiznaných odkazů na jiné texty. A to už jsou obé techniky zcela modernistické Řekl bych i avantgardní, nebo postmoderní, cokoliv. Ve no, škole říkejte, že to je modernismus, ale to je jedno. A zároveň je zajímavé, že pět ze šesti vyřazených původních povídek bylo právě psáno tradičně, tím reformovým, formovým heterodigetickým vypravěčem. Tedy Čep se evidentně zbavil později povídek, které více odpovídaly tradičně, nebo té tradiční podobě venkovského realistického románu. Ale naopak v tom souboru zachoval ty povídky, které používají narrativní techniky modernizmu. Tedy to zmíněné fokalizované vyprávění. Třeba no, to vyprávění prostřednictvím prezentace myšlení postav, zároveň ale že, to vyprávění kontaminované i vyprávěčskou perspektivou. Děti obvykle neuvažují dětsky, ale zcela dospělé. Často navíc i básnickým jazykem. A tedy, jak jsem říkal, nemůžu rozebírat všech sedm povídek. Nebo šest plus tu kódu, že, tu elegii. Ale myslím, že i tady jednoduchá a kratičká analýza aspoň té jedné povídky vám může dát nějaký návod, jak ostatní povídky číst a čeho si všímat. Tedy hlavně barevné symboliky. Dále střídání té vypravěřské perspektivy, fokalizace a vazby těchto změn na to, jaké, o jaké postavě se jedná, především mysli o dětské nebo dospělé, ale že u jedné z povídek hraje důležitou roli třeba i kráva. Jakkoliv je opět. Jenom, že prostě propojená s jednou postavou. A, a dále je dobré mít stále na paměti čepová křesťanská katolická východiska a pátrat po různých biblických aluzích. I když opět většinou budou hodně extenzivní. Nebudou tedy nějaké nepřiznané motivy nebo dílčí promluvy a citáty, ale spíše rozsáhlejší obrazy a symboly. Je tedy opět biblickou aluzí může být nějaká žeho, svatba, kde se pije víno jako odkaz na svatbu v Káni, nebo něco takového. Učepa je to složitější. No a v neposlední řadě musíte vždycky očekávat úzkost. Ta přijde. A potom uvažovat nad tím, kde se vzala a co bylo jejím zdrojem. Jestli nějaké přírodní síly, dejme tomu bouře, nebo cizí lidi nějací. Zmetkové z vedlejší místnosti, z vedlejší vesnice, co se vám snaží ukázat peněženku, anebo jestli to vychází z hrdinova vlastního nitra, jako je to v případě Františka nebo toho dítěte v povídce Domek. A potom si všimněte, jak se v závislosti na zdroji té úzkosti hrdina s tou emocí vypořádává. A to samozřejmě nejsou jediné důležité motivy čepovat dvojího domova, ale jsou myslím ústřední, je relativně snadno odhalitelné. V komentářích si můžete vesele sdělovat vlastní zkušenosti z četby co vám připadalo jako důležitý motiv a, a cokoliv dalšího. A tady už to myslím, pro dnešek asi zapíchnu. Ono s povídkovými knížkami je zkrátka problém, že nikdy nemůžete analyzovat úplně všechny povídky, protože uh, víte, jak to je, na to není čas. Ano je třeba k maturitě tohle video k ničemu a proto jsem se taky nemazal úplně s terminologií a užíval jsem výrazy, na které jsem zvyklý a ne takové, které se vyžadují od středoškolských studentů nebo maturantů. A pokud jde o nějaká nějaké videa tak jednak mám v hlavě povídavější, rozsáhlejší epizodu o literárních žánrech. Tedy k čemu slouží a proč a jestli vůbec má smysl se jimi zabývat a považovat je za něco víc než jen pomůcku pro to, kam kterou knihu umístit v knihovně nebo v knihkupectví. No a zároveň nám teďka ve škole začíná obrovský třiletý projekt, v rámci kterého budeme ve spolupráci s univerzitami ve Španělsku, Itálie a v Chorvatsku zkoumat cestopisy do celé středomorské oblasti. A je to podle mě extrémně vzrušující. Na tom spolupracujeme i s katedrou geoinformatiky a výsledkem by měla být interaktivní mapa Středomoří, kde si budete moct najet na místo a přečíst si, co o něm říkali cestovatelé napříč staletími. A já jsem dostal na starosti arabský svět. Což je na jednu stranu za trest, protože očividně neumím arabsky ani persky. Na druhou stranu je to za odměnu, protože se neustále vydávám do tak atraktivních destinací, jako je Egypt, Saharská poušť, nebo Jeruzalém, Svatá země vůbec. A z toho nepochybně taky jedno-dvě videa plus nějaký bonusový obsah vytěžím. I když zatím ještě úplně nevím, jak. Ono je teď je hrozná mouda psát v souvislosti s cestopisy o alteritě, tedy o tom, jak autoři cestopisů vyprávěli jinakost lidí v těch cizích zemích, ale me. To je takové dost tendenční. Prostě ještě uvidíme, ale něco z toho určitě taky bude. A to je pro dnešek asi všechno. No, znáte to. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr sdílejte a komentujte. Podporit nás můžete finančně na Hero Hero a nefinančně takže dáte náš odběr na Facebooku nebo na Instagramu. S Danem taky máme nový Harry Potter podcast, kocou paní figové, ten je jenom na Spotify zatím tuším, možná i na Apple podcastech, nevím. Já mám potom vlastní soukromý Instagramový kanál, pan Bulbasmaška, kam dávám své obrázky Pokémonů. A tak. A zdar.